0: Das ist «Entrenou», der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Entrenou», einem Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Ich bin Samantha Zaug, meine Kollegin ist Charlotte Teile.
2: Hallo zusammen.
1: Und wir sind die beiden Chefredaktorinnen vom Magazin. Und ich begrüsse heute unseren Gast, Henriette Engbesson. Hallo. Hallo. Ariet, <lacht> erzähl mal, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade bei mir die Heim im Büro in London, in Camden Town und draussen stürmt es wie verrückt. Oh, wow, genau.
1: Arjad ist nämlich Korrespondentin, jetzt noch für das Schweizer Fernsehen, für die Region Großbritannien Und ähm, über das werden wir heute eigentlich reden, Arjad, jetzt bist du noch Journalistin, aber bald tatsächlich nicht mehr. Und das ist auch unsere ähm, Titelgeschichte von dieser Ausgabe, wo wir schauen, ähm, was sind so journalistische Laufbahnen, bietet der Beruf noch Perspektiven, weil es ja ein Ding ist, dass einfach ganz viele Leute ähm, den Beruf von Journalisten in den Nagel hängen und wechselt. Ariat, erzähl mal, wie ist das denn bei dir jetzt noch?
0: Also jetzt noch heißt, ich bin bis Ende März, bin ich Korrespondentin und dann äh, habe ich eine Pause, ich zügle dann auch noch, komme zurück in die Schweiz äh, und fange dann im Mai an als Executive Searching. Das äh, klingt ein schwierig, ist ein englischer Begriff. Umgangssprachlich wird es auch Headhunter genannt, das heisst einfach, ich suche Personen auf äh, Geschäftsführungsebene, Kaderleute oder auch für Verwaltungs Verwaltungsrötinnen und Räte nach einer neuen
1: das, Wenn wir gerade noch genauer eingehen, vielleicht Charlotte, kannst du erzählen, wieso interessiert uns das überhaupt? Wir sind ja ein Magazin für Journalistinnen und Journalisten. Warum ist es für uns wichtig oder warum haben wir uns entschieden, zum hier eine Geschichte zu machen und zu schauen, Leute, die da eigentlich rausgehen, warum interessiert uns das?
2: Also ich glaube, der Gedanken, die wir uns gemacht haben, Samantha und ich, war so ein bisschen, dass wir das immer wieder beobachtet haben, dass Leute was völlig anderes gemacht haben. Also nicht nur in die PR oder Kommunikation gegangen sind, was ja so ein bisschen der Klassiker ist, wenn man sagt, irgendwie sehe ich mich nicht mehr richtig im Journalismus. Und uns hat eigentlich interessiert, warum machen Leute was ganz anderes? Und wir haben auch Zahlen gesehen, dass tatsächlich ein Viertel der Leute ungefähr, die aus dem Journalismus aussteigen, dass die wirklich in eine ganz andere Branche wechseln. Und da sind so zwei Themen, die zusammenkommen. Also einmal, dass es natürlich eine Krise im Journalismus gibt, dass Redaktionen Stellen abbauen und dass deshalb sich auch Leute irgendwie was anderes suchen müssen. Dann aber auch ein Trend, den wir, glaube ich, auch in anderen Berufen ähm, beobachten, vielleicht insbesondere seit Corona, dass man sich nochmal fragt, hey, war das schon? Möchte ich vielleicht nicht noch was anderes? Manche fangen dann einfach noch ein Hobby an, aber es gibt auch die, die sagen, nee, ich möchte jetzt nochmal am Anfang stehen und was ganz Neues beginnen. Und ich glaube, für uns war es so spannend, mit dir zu sprechen, Auriette, weil du ja eigentlich als Journalistin da angekommen bist, wo man sagt, das ist so der Traumjob, da ist es ist sehr viel los, ist es super spannend und man berichtet wirklich so aus den Inner Circles der Politik auch, oder?
0: Ja, absolut. Also, ich ich muss sagen, ich habe eine Traumstelle da. Es ist äh eine total spannende Zeit auch oder? mit dem Brexit wo die größte politische Krise oder Veränderung ist auch wirtschaftlich politisch wirtschaftlich seit dem Zweiten Weltkrieg Das ist ja drunter und drüber gegangen äh, ich habe quasi mein ganzes Privatleben müssen ausrichten Wenn der nächste Moment wo Theresa May vielleicht muss zurücktreten oder Neuwahlen ausrufen, dann hat man sicher mit niemandem abgemacht und das, also ich habe das geliebt oder? das ist so also eine Leidenschaft damit mitzuleben mit dem mit der, mit der Politik, was passiert, das ist natürlich auch immer viel Drama involviert. Bei den Briten sage ich habe immer, etwas von Shakespeare. Man weiß in der Politik nicht so genau, wer wem quasi das nächste Messer in den Rücken sticht. Natürlich nur im überträgenden Sinn. Also, ich, es ist wirklich eine ganz eine tolle Zeit und London ist natürlich auch eine unglaublich tolle Stadt. Also, wir haben immer noch nicht alles gemacht, mein Partner ist schon mit mir mitgekommen. Mikro, haben immer noch nicht alles gemacht, was wir haben wollen erleben und äh, wir dann sicher noch ein paar Mal zurückkommen. Die Ferien. Also, von dem her, ja, es ist definitiv. Eine Traumposition war da, Korrespondentin in London. Wann bist du nach London gegangen? Ich bin 2017 im Frühling nach London gegangen, also ich gehe eigentlich ziemlich genau nach fünf Jahren wieder.
1: Jetzt sagst du, das ist ein, ein Traumjob schon für dich. Und trotzdem gehst du nicht zu, also dass man eben Korrespondentin-Stelle aufgibt. Ich glaube, fünf Jahre ist da so ein üblicher Rhythmus. Aber trotzdem gehst du ganz aus dem Journalismus weg, obwohl du, ähm, wie du sagst, einen Traumjob gehabt hast. Warum denn das? Ist es einfach dass du sagst, ja, es, es kann einfach auch nicht mehr besser werden? Oder was sind die Sachen, die wo, wo wirklich da mitgespielt haben?
0: Es ist natürlich schwierig zu sagen, ob es noch besser hätte können werden Aber das ist sicher ein Gedanke, der so mitgespielt hat, kann es noch besser werden? Und vielleicht ja, vielleicht hätte es noch besser werden vielleicht auch nicht. Aber äh, ich glaube, es ist wirklich auch, ich bin 41, ich, ich habe gefunden, hey, es ist ein gutes Alter, zu mal etwas total Neues anfangen. Und ich finde schon auch, da hat mich London inspiriert, die Zeit da. Ich habe Leute getroffen, die wo, wo etwas ganz Neues angefangen haben. Also ich habe einen getroffen, der hat Leidenschaft für Oldtimer. Und ähm, abgesehen von seiner Leidenschaft nicht viel mehr gewusst, aber er hat gefunden, hey, er will anfangen, ein Business aufzusetzen, um Oldtimer zu elektrifizieren. Und hat wirklich einfach über mehrere Jahre nach Investoren gesucht und Leute, die auch Ahnung haben vom Ganzen, und hat das nachher aufgesetzt. Oder ich habe mit Rachel Johnson, Jester von Boris Johnson geredet, die eigentlich Journalistin ist und irgendwie gefunden hat, wie sie ihrer Midlife-Crisis, also sie will jetzt doch noch in die Politik einsteigen, und das einfach gemacht hat. Also das Just Do It, wo man vielleicht auch ja, manchen Raum kennt, vielleicht auch bei den Amerikanern noch viel mehr kennt, das Just Do It und Fehler gehören vielleicht auch zum Leben, den Mut zu haben, der hat mich extrem inspiriert. Und darum ist es wirklich mehr eine Entscheidung, um zu sagen, hey, ich wage auch nochmal etwas Neues, als zu sagen, oh, Journalismus ist in der Krise, oh, es wird nicht mehr besser mhm. in meinem Job.
2: Wie war denn so der Prozess? Also wann hast du dir zum ersten Mal überlegt, okay, «Vielleicht, wenn ich in London fertig bin, gehe ich nicht einfach zum SRF in der Schweiz zurück, sondern vielleicht mache ich auch was ganz anderes.»
0: «Also ich habe ja immer gewusst, die, Zeit, eben, die ist irgendwann zu Da weiss man, das ist vier bis sechs Jahre. Und darum war auch klar, war vor einem Jahr habe ich angefangen, da umzustudieren. Und ich habe lange, lang äh, auch noch gefunden, ja, nein, also innerhalb von SRF vielleicht, aber vielleicht auch außerhalb. Und es ist wie so zweigleisig gelaufen. Und ich habe so überlegt, bleibe ich bei SRF, bleibe ich im Journalismus, aber auch, was wäre es denn, wenn es außerhalb von SRF wäre.» Und dort habe ich irgendwann früher aber auch gemerkt, viele Journalisten gehen ja dann, ähm, viele Journalisten und Journalisten, gehen ja dann in die Kommunikation. Und dann habe ich gemerkt, nein, das hat irgendwie äh, mein Bauchgefühl gesagt, hey, ich glaube, ich will nicht in die Kommunikation. Und dann wirklich angefangen überlegen, was denn sonst noch wäre. Ja, und so hat sich dann da ergeben, dass ich äh, zwei Leute vor drei, vier Jahren per Zufall mal, oder zwei Leute vor drei, vier Jahren zufällig mal kennengelernt habe in einer Veranstaltung, wo eben Executive Searcher sind, umgangssprachlich Headhunter. Und dann habe ich ähm, ja, im Sommer, Herbst Kontakt aufgenommen. Und weil ich weiss, die haben dort mal vor, aus dem Juxhaus, glaube ich, leider vielleicht nicht aus dem Juxhaus, aber auf jeden Fall auch ich aus dem Juxus vor, vor drei, vier Jahren, als ich die an äh, dieser Veranstaltung getroffen habe, bin ich mit denen am Tisch und habe gefragt: Aha, also sie sind in der Executive Search, also Headhunter. Äh, dann haben sie auch eine Ahnung, äh, was man als nächstes beruflich machen kann. Ich habe gesagt: Du siehst mich denn? Und dann haben sie so gesagt: ja, Dann kommen sie zu uns arbeiten. Und ich denke ja, ja, das Netzkomplement ist gut. Und dann habe nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Und eben aber im Sommer, Herbst gefunden ah, dann musst du noch mal nachgehen. Und dann vor Weihnachten ist es dann definitiv klar geworden.
1: Das würde mich noch interessieren. Viele äh, Journalistinnen und Journalisten haben ja so eine höhere Identif Identifikation mit dem Beruf. Dass man sagt, das ist, ist nicht nur mein Job, das ist so ein bisschen auch ein Teil von meiner Persönlichkeit. Und du hast das auch beschrieben, dass du das liebst, eben so in dem, in dem Trubel sein, wie man in der Aktualität schafft. Ähm, ist das auch etwas gewesen, wo, wo dir auch schwer gefallen war, oder wo das ein Prozess war, dass heißt, ja, ich gebe jetzt irgendwie einen Teil von, wie ich mich definiere, so ein bisschen
0: auf? Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das noch nie so überlegt. Aber ich glaube, es ist vielleicht so, dass ich mehrere Leidenschaften habe im Leben. Also, dass, dass, dass Journalistin mit mit drin äh, wenn es passiert. dass also, es ist ja die Leidenschaft, mit drin sein, wenn Geschichte passiert. Das ist sicher eine Leidenschaft. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Leidenschaft für, für Möbel, für Innenarchitektur. Und habe darum auch einen, einen Master gemacht übrigens im Visual Design. Äh, und habe aber dann nicht gefunden, ich muss jetzt gerade auch einen Beruf haben, der genau in diesem Bereich ist. Und darum glaube ich wieder, jetzt kann ich eine nächste Leidenschaft äh, ausleben. Und dem, dass mir die neue Firma auch die Möglichkeit gibt, mir selber äh, oder wir gemeinsam entwickelt haben, dass ich mich darf, ähm, auf Frauen fokussieren und etwas darf, mithelfen zu verändern, ähm, habe ich das Gefühl, kommt, kommt auch wieder eine andere Leidenschaft von mir zum Zug, zum sagen, hey, ich, ich darf hoffentlich Frauen begleiten auf ihrem Weg, ich darf hoffentlich etwas zu dem Thema auch beitragen, was natürlich sehr vielseitig ist, aber das Thema, dass wir wollen, mehr Vielseitigkeit, mehr Diversität in Führungsetagen, finde
2: ich, äh, ich glaube, das Typ definitiv absolut auch eine Leidenschaft von mir. Das finde ich eben so spannend. Es geht ja vielen Journalisten und Journalistinnen auch so ein bisschen darum, was zu verändern. Manche sehen sich als vierte Gewalt, als Wachhund, ähm, vielleicht gerade so in der Wirtschafts- und Politikberichterstattung. Und du hast ja das auch ein Stück weit mitgenommen in deinen neuen Job, dass du sagst, es gibt Sachen, die sind mir wichtig und für die möchte ich mich einsetzen. Kannst du ein bisschen erzählen? Wie du so gesehen hast, das ist ein wichtiges Thema, wo es vielleicht auch noch Handlungsbedarf gibt.
0: Ja genau, das war auch London eigentlich der Aha-Moment. Als ich hierher kam, 2017, und angefangen habe, die britische Medien zu schauen, die BBC zum Beispiel, aber auch Sky News, ich war wirklich ein bisschen baff und habe plötzlich gemerkt, wow, da hat so viele Frauen, Entschuldigungswort, da hat extrem viele Frauen, die man sieht. Da war Theresa May, gewesen, Gina Miller, so eine Finanzfrau, wo sich aber politisch... Ähm, Engagierte. Dann sind sie ein paar Polit-Expertinnen. Ich dachte, sie sehen sogar noch einiges jünger aus wie ich. Äh, weibliche Journalistinnen. Also ich habe so viel mehr Frauen gesehen. Und ich habe noch nicht, gewusst, dass Bibi baby das am Hinterkopf hat. Dass sie sagen, sie 50% von allen Leuten, die am Fernsehen haben. Oder wo man sichtbar sieht, Frauen sind. Das habe ich da nicht. gewusst. Und ich habe einfach gemerkt, wie das einen Unterschied macht in mir selber. Wenn ich selber an Selbstvertrauen gewonnen habe, weil ich gemerkt habe, hey, da gibt es ganz viele Frauen und die machen das. Und die einen die machen es grossartig. Dann gibt es aber auch ein paar, sagt, ah, die hat jetzt nicht so gut geredet. Aber ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass ich vorher in der Schweiz, immer wenn ich eine Frau gesehen habe, vielleicht auf der Bühne oder am Fernsehen, mich immer gefreut habe, aber immer gedacht habe, ah, eine Frau. Mal schauen, wie die da macht, ob die da kann. Das ist so unbewusst abgelaufen, da ich nicht wählen, dass das stattfindet. Und seit ich in London bin und, und, die, und so viele Frauen sehe, und sie ist einfach selbstverständlich, Frau, Mann, mache ich den Gedanken habe ich nicht mehr. Ah, Frau, mal schauen, ob sie es kann. Ich sehe nur noch einen Mensch und denke, ah, mal schauen, ob es der kann. Der Mensch, egal ob Frau oder Mann. das ist wirklich so ein Aha-Moment, wo ich mir sage, hey, nur wenn wir mehr Sichtbarkeit haben, von Frauen, und das sagen ja ganz viele andere Frauen auch, also ich bin ja da längst nicht die erste oder die einzige, aber ich, ich habe wirklich die innere Überzeugung, wenn, wenn es selbstverständlicher ist, Frauen zu sehen, in ihrem eigenen Unternehmen, in Führungspositionen, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, in den Medien, dann ja, dann verändert sich etwas. Und dann wird es einfach auch normaler, sage ich. Es ist weniger behaftet, vielleicht auch weniger damit verbunden, dass man Mut braucht, dass Frau vorneher zu stehen, sondern es wird selbstverständlicher.
1: Das finde ich auch interessant bei der, bei der BBC. Da habe ich das Programm mal ähm, mir angeschaut. Die haben ja Dunkt's mir nimmt's mich wunder, wie du das siehst, Dunkt's mir, haben die schon nochmal ein anderes Level, was so Diversity angeht. Es ähm, sind auch nur schon bei denen, ähm, wo sie eben über ihre Programme informieren, gibt's ja alle haben so irgendwelche Infositen und so. Nur schon dort, wenn man die Leute auch anschaut. Ähm, da es irgendwie Disabled People, es gibt POC, wo, wo ganz normal einfach auch vorkommen. Und ich finde, das ist schon nochmal ja, sind die vielleicht schon einen, einen Schritt weiter. Wie schätzt du das ist? Ist das Wie steht die Schweiz so im Vergleich da?
0: Also das eine stimmt sicher. Bibi. sie hat ja neben dem Frauenthema auch gesagt, eben die Diversity geht ja viel weiter. Sie haben zum Beispiel eine Wettermoderatorin, die einen halben Arm hat und nicht einen ganzen. Ähm, es gibt einen Journalist, der im Rollstuhl ist, und ich habe immer wieder gesehen Und jetzt haben sie früher ein Kinderprogramm, werde jetzt einen Moderator ähm, fangen zu arbeiten, der Down-Syndrom hat. Hm. Es ist ein bewusster Entscheid, wirklich zu sagen, hey, Vielseitigkeit bedeutet auch, Leute, die vielleicht irgendeine gewisse Behinderung haben oder irgendeine Form anders sind, sollen auch stattfinden. Das ist wirklich eine, eine, eine Unternehmenskultur, die man da sieht. Und ich muss ich sagen, ähm, man weiß, bei der Biwisse sie, das Ziel gesetzt haben, 50% Frauen am am Schirm, am Fernsehen sichtbar zu machen, haben sie das auch erreicht über die Jahre, immer mehr Sendungen. Und das Schweizer Fernsehen hat das ja auch über noch vor ein paar Jahren. Und da sind wir im Moment bei knapp unter 40 Prozent. Und was ich spannend finde, ist, also eben, da hat irgendwie die Schweiz, ist da ähm, die Idee von BBC folgt und das Nächste, was stattfindet in Großbritannien, ist, dass sehr viele Firmen, Unternehmen, Organisationen sagen, wir machen auch die 50%. Also das heißt, wenn eine Firma, ein Unternehmen äh, einen Sprecher vorne stellt, dann soll es eben zu 50% ein Sprecher sein, aber zu 50% eben auch eine Sprecherin. Also, dass man, äh, sagt eben auch Universitäten, viele, die mitmachen und sagen, hey, wir sorgen dafür, dass unsere Experten eben auch Expertinnen sind und auch da die 50 Prozent erreicht werden. Und ich glaube, nur schon an dem, dass das Commitment da ist, von vielen britischen Organisationen und Unternehmen. Und das haben wir, gerade in der Schweiz meint dich noch nicht so, zeigt, auch da hat die Schweiz quasi noch Optimierungspotenzial oder kann sicher dem, dem Beispiel noch mehr folgen von den Briten.
1: Das ist ja mein Lieblingsbeispiel, dass sogar BBC Arabia oder so hat 50% Expertinnen angebracht, weil sie das glaube ich also ein bisschen als Challenge aufgebaut haben und dass sie den da Redaktionen total gut funktioniert hat, was <lacht> die haben gefunden haben. So, ja, wir, wir wollen das auch
0: erreichen. Ja, es ist auch, Du merkst es ist, es ist ein, ein großes Thema da. Ich glaube es ist einfach auch noch, es ist viel mehr auch oder ganze Thema. Wie die Schweiz ist im Moment mini Eindruck, aber auch in der Schweiz kommt. Also ich finde zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, wenn man von ehemaligen SRF-Mitarbeiterinnen äh, redet, aber Patricia Leary macht auch total spannend, dass also auch da ist. Ist ein Engagement, um eine Leidenschaft, wo irgendwo in einem ganz anderen Bereich umgesetzt wird, wie äh, im ursprünglichen.
2: Was ich auch mega spannend finde, ist, dass du gesagt hast, das macht auch was damit, wie du dich selber siehst und was du selber für ein Selbstbewusstsein hast, also dass du vielleicht auch das Gefühl hast, man sagt jetzt nicht, oder oh, ist eine Korrespondentin, mal schauen, ob sie es kann und so, sondern dass du auch mit einem anderen Selbstbewusstsein deinen Job gemacht hast, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe ja, ich ha, ich ha wie, wie gefunden, ah, da hat ja so viele Frauen, die da machen. Ich habe äh, spannenderweise auch Korrespondentinnen ganz viel gefunden, da in London. Also ich habe mit dem ORF natürlich zu tun, das sind zwei Frauen, dort ist jetzt immer noch eine Frau, äh, beim ZDF, das sind dort auch Frauen, Frauen gewesen, ähm, Zeitungsjournalistin auch, die für die deutsche Zeitungen geschrieben hat, Deutsche Welle, auch eine Frau. Also ich mag mich erinnern, 2018 oder 2019 war ein Parteitag. Das war immer so eine ganz große Jahreskonferenz von der regierenden Partei, der Tories. Und dann sind wir dort hinten in unserem Kämmerle gesessen, wo immer all die internationalen Korrespondenten sitzen. Und wir sind einen ganzen Tisch voller einfach Frauen waren, die alle diesen Job gemacht haben. Ja, da gibt wirklich ein anderes Gefühl. Ich finde es auch spannend, man sagt ja, es gibt ja Untersuchungen, wo sagen, dass Frauen zum Teil anders networken oder anders zusammenarbeiten. Also ich habe immer sehr gut Informationen austauschen mit anderen Frauen. Also wir haben uns immer gegenseitig unterstützt und geholfen. Wenn jemand gesagt hat, du weißt da dort, dann hat man sich gegenseitig sehr geholfen. Ich mit Männern auch, aber
2: nie so intensiv wie mit anderen Frauen. Jetzt hast du gesagt, in der Schweiz sieht noch anders aus. Ich glaube, das kann man einfach, wenn man Fernsehen und Zeitungen anschaut, so bestätigen. Dann wirst du quasi in der Schweiz aktiv sein und auch so ein bisschen Teil des Wandels sein oder wie stellst du dir das vor?
0: Also, man muss schon sagen, die ganze Thematik ist natürlich viel vielseitiger. Es ist nicht damit getan, einfach sagen, Frauen führen Frauen vor dem Bildschirm und dann ist alles gut. Also das ganze Thema Frauenförderung geht natürlich, das geht die ganze Gesellschaft an, da geht die Politik da, da geht die Wirtschaft an, da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es ist natürlich auch so, dass man, wenn man weniger Frauen in Führungspositionen hat, wenn Balance zwischen Familienleben und Job weniger okay ist, dann sind am Schluss, ich sage jetzt mal, die wenigen Frauen, die dann an der Spitze sind, die müssen eine richtig dicke Haut haben, die haben es da auch noch schwieriger, oder? Wie wenn sie mit viel mehr anderen Frauen äh, um den Tisch wären. Also nur schon mal verglichen bei den grossen Unternehmen, SMI-kotierten Unternehmen in der Schweiz, haben wir 13% Frauenanteile in der Chefetage und in Großbritannien ist es 28%. Also es ist fast doppelt so viel. Und darum, ich glaube, ich finde schon, ich, ich, ich allein kann in dem, dass ich sage, ich will Frauen führen bringen, ich will Frauen sichtbarer machen. Das ist der Hebel, den ich ansetze. Aber das ganze Thema, das ist mir schon ganz wichtig, äh, da geht es um Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Wir müssen wirklich sagen, es ist für viele Mütter oder auch Väter schwierig, äh, Familienleben und äh, das Schaffen zu vereinbaren miteinander. Und da müssen wir alle und da die ganze Gesellschaft etwas tun. Und das ist jetzt einfach der Hebel, den ich ansetzen kann.
1: Das ist auch etwas, was uns jetzt natürlich ähm, mit unserem Magazin äh, sehr fest im, im Journalismus beschäftigt. Wie hast denn du denn das Gefühl, wie sind in der Schweiz jetzt im, im Journalismus als Beruf ähm, Bedingungen, wenn man jetzt zum Beispiel ein familienfreundliche, ähm, familienfreundliches
0: Umfeld anschaut? Also ich glaube, mal was mir grundsätzlich auffällt mir da in Großbritannien, vergleichend mit der Schweiz, das ist nur schon, also ich weiß, eine ganz gute Freundin von mir ist, ist Journalistin, ist immer noch Journalistin, bleibt zum Glück auch Journalistin. Und wo sie vor, vor etwa elf Jahren Kind bekommen hat, ist, ist, ist ihr natürlich aufgefallen, es ist schwierig, oder? Ähm, mit dem Kind und im Beruf als Journalistin, weil du natürlich bis spät am Abend du hast zum Teil Abgabezeiten, wo du bis am 8. dran bist, oder? bis der letzte Artikel auf der Titelseite nochmal korrigiert ist. Und das, das, das ist extrem schwierig zum Ich ich weiß auch aus der Fernsehzeit, wo man natürlich Tagenschau ist, ist 365 Tage im Jahr, oder? also da gibt es viele Wochenenddienst. Da mag ich mich auch erinnern an Kolleginnen, Kollegin, die gesagt hat, es ist extrem schwierig, das muss mit dem Familienleben vereinbaren, gerade wenn man dann vielleicht zwei Sündig pro Wochenende ähm, ja, Dienst machen sollte, und man hat aber eine Familie. Das ist sicher schwierig. Und ich glaube aber, Einfach zum Beispiel, grundsätzlich in Großbritannien, was, was bei der Kinderbetreuung sicher besser ist, ist, dass die allermeisten Schulen, oder eigentlich alle, bieten zum Beispiel Mittagstisch an. Also, die Kinder gehen nicht heim am Mittag. Und ich mag mich erinnern ich bei einer Kollegin, die bei der Zeitung geschafft die gesagt hat, als die in die Schule gekommen sind, vorher in der Krippe ist es noch einigermaßen gegangen, aber sind sie in die Schule gekommen und müssen sie am Mittag heim. Und sie hat gesagt, die mache ich da, oder? Also, wenn dann eine Großmutter hast irgendwie schauen, dann, dann ist es fast unmöglich, um. Einen, einen gewissen gewisser Prozentsatz schaffen. Und auch ein Beispiel ist, dass sehr viele Schulen hier in Großbritannien, die bieten sogenannte Afterschool Clubs an. Also quasi ein Club für Nachtenschulen. Das heisst, dort werden die Kinder aufgefangen. Wenn zum Beispiel die Schule um drei Uhr fertig ist und dann sind es nochmal dort zwei, drei Stunden. Auch da hilft natürlich, dass wenn du als Frau sagst, hey, ich würde gerne schaffen, ich würde und ich, ich, ich würde vor Ort sein, in meinem Job, dass das Kind länger aufgefangen sind und das sind schon Rahmenbedingungen, wo ich glaube sind, auch wenn nicht überall perfekt in Großbritannien, dass das es mehr geht, dass du, wenn du willst als Frau äh, arbeiten, vielleicht auch eben mehr wie, wie 20, 30, 40, vielleicht auch 60 oder 80 Prozent arbeiten, dass die Rahmenbedingungen besser gehen sind wie in der Schweiz.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was halt bei uns in der Schweiz einfach ein Ding ist, wo man kann sagen, ja, das hat schon auch fest mit Geschichte zu tun. Da kann man irgendwie nicht erwarten, dass, dass äh, Frauenrecht im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ähm, sehr spart äh, erst äh, aufgebaut worden sind dass man dann ähm, mit so Themen irgendwie gleich weit ist. Und find ich ich finde eigentlich das mega interessant, wenn man sich mit anderen Ländern, wenn man auch den Vergleich ein bisschen machen kann. Vielleicht kann man da auch etwas wirklich auch sich abschauen oder, oder halt irgendwie schauen, wie Strukturen an anderen Orten schon aufgebaut sind. Das finde ich eigentlich, kann, kann auch mega Chance sein.
0: Ja, absolut. Also ich habe gerade eine Freundin von mir da in, in London und die die für Facebook. Die hat jetzt noch kein Kind, aber die weiß auch, also zum wirklich spannen, Beispiel, dass Facebook kürzlich entschieden hat, dass sie pro Jahr jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin 2'705 Pfund, also rund 3'500 Franken zur Verfügung gendet, wo die, die Person benutzen kann also jetzt in dem Fall meine Freundin entweder zum äh, Schauen, dass mit dem Geld ihre äh, Eltern gepflegt werden oder dann aber auch für Kinderbetreuung oder auch für die eigene Fitness also etwas was quasi dem Wellbeing dem Work-Life-Balance äh, gut tut finde ich total ein spannendes Beispiel oder dass das Unternehmen sagt mir geben dir einen Gucci wo du kannst einsetzen zum Beispiel für Kinderbetreuung
2: ich hatte sowas auch ein bisschen ähnlich ich habe mal ein paar Monate nur bei der Zeit gearbeitet und da gab es auch so eine Hotline, wo man sich quasi, wenn man irgendwie private oder sonstige Schwierigkeiten hatte, daran wenden konnte. Also auch eben, wenn man irgendwie Eltern pflegen musste oder sagt, eben meine Kinder sind krank, irgendwie passt das alles nicht mehr. Und dann ist diese, sind die eigentlich eingesprungen, einfach so ein bisschen, dass sie, weiß ich nicht, einen Therapeuten gesucht haben oder Altenpfleger, aber schon auch ein bisschen mehr. Also dass da so das Unternehmen sich auch verpflichtet gefühlt hat, wenn man sagt, es gibt irgendwas in meinem Privatleben, was mich gerade eigentlich davon abhält, meine Arbeit zu machen, dass sie dann gesagt haben, da kümmern wir uns in irgendeiner Form drum. Also das war nicht mit Geld, aber es war zumindest, dass es da einen Service gab und dass die mitgeholfen haben, weiß ich nicht, Pflegerinnen zu suchen oder so.
0: Ich finde ich total spannendes Beispiel. Man muss ja auch gesehen, wenn man wenn man anbietet da bietet oder und es keine Möglichkeiten gibt für die Frauen, wo gerne, weil ich wohlgemerkt, vielleicht wollen nicht alle Frauen wenn es Kind haben, wieder viel schaffen oder Aber für die, die das wollen, wenn man die Möglichkeiten nicht bietet dann geht auch der Wirtschaft ein enormes Potenzial verloren. Oder? Also, all die Frauen, wir wissen ja mittlerweile, äh, die, die hoch ausgebildeten Frauen auch, da haben wir ja gleich viele Frauen wie Männer. Und Untersuchungen zeigen, ganz viel von denen reduzieren stark, wenn sie erste zweite Kind kommt. Und das ist ein wahnsinniges Potenzial, das die Wirtschaft verloren geht, wenn man den Frauen, die wollen, die Möglichkeiten nicht gibt. Umgekehrt, eben, wenn man Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten sucht, hast du als Unternehmen ja eigentlich nur Vorteil, weil du ja hast hochqualifizierte Leute äh, ja, wo weiterhin für diese Unternehmen da sind und sich auch loyal sind gegenüber dem Unternehmen.
1: Das finde ich auch, ich finde jetzt, aber wenn ich wieder ähm, den Blick auf die Medienlandschaft in der Schweiz lenkt, muss ich sagen, das sehe ich
0: eher nicht. <lacht> Komm jetzt, bist du Pessimist?
1: <lacht> das ist, ja, ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen schaut, da ist weniger gut, sondern mehr, man fährt so eher schon ein bisschen auf den Felgen. Nicht einmal so abgefahren in die Pneu, mehr schon so ein bisschen die Felgen draussen. Wenn man dann schaut, was, ähm, was so läuft. Ich meine, auch beim, auch beim Schweizer Fernsehen, wo ein grosses Haus ist, da weiss ich auch nicht, wie viele wie viel Sparrunden ähm, oder Reformen die einzelnen Leute schon, äh, schon auf dem Buckel haben. Ich habe das Gefühl, das ist halt irgendwie innovative ähm, oder irgendwie, ja, weiß nicht, einfach so ein bisschen zeitgemäße oder vielleicht auch experimentelle ähm, Arbeitsformat. Ich habe das Gefühl, das ist in, der, in der Schweizer Medienlandschaft ist, sind irgendwie einfach nicht so die Ressourcen da im Moment. Da ist mehr so zuerst mal überleben und dann mal weiter aber ich, aber ich habe das Gefühl, das, das ist auch ein Problem, wo, 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 wo ich denke, dass wir den riesigen. Ein riesen Bumerang. Man merkt vielleicht jetzt schon ein bisschen, aber ich glaube, in ein paar, weiß nicht, zehn Jahren ist es sicher noch mal viel gekommen.
0: Also, da, da bin ich voll bei dir. da ist auch irgendwie, ich finde es auch sehr logisch, oder? Eben wie du sagst, es geht ums Überleben. Das Geschäftsmodell, Journalismus ist schwierig, ist in Gefahr. Also, oder, oder ist klar, da, da, kann, da muss man neu überdenken. Oder, wo früher noch klar war, du kannst als Zeitung überleben, wenn du genug Auflage verkaufst, du hast Werbekunden, die bei dir Werbung machen, dann kannst du als Zeitung überleben und kannst genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen und zahlen. Und durch die ganze Trans Transformation, die Digitalisierung, wo wir drin sind, ist das Geschäftsmodell Journalismus, müssen wir überdenken. Und wir haben jetzt auch gemerkt bei der Abstimmung Medienförderung oder Anscheinend so in es die schweizer Bevölkerung nicht. Aber ich, also ich optimistisch, ich hoffe, eben wir haben mit dem eigentlich die Diskussion antreten. Und ich finde und ich hoffe, dass man noch mehr spürt in der Schweiz Journalismus ist wichtiger denn je. Also ich mein konkretes Beispiel ist immer ich habe in Großbritannien ich habe vor ein paar Monaten, vor einem Jahr zwei, also während der Corona-Pandemie schon, ich müssen, einen Beitrag machen darüber, dass man 5 g mäste also die, die fürs Internet sorgen, dass man die attackiert und abbrennt hat, weil Fake-News umgegangen sind auf YouTube, äh, dass die Verantwortlich sind für das Virus. Also du hast effektiv Fake-News Infrastruktur für Infrastrukturzerstörungen. Das kostet Geld. Und darum, das war so auch so ein kleiner Aha-Moment für mich. Und ich fand, das, einfach, das zeigt auf, es ist extrem wichtig, wichtiger denn je, dass wir Journalismus haben, das vierte Gewalt, als Aufklärung, dass die Leute auch verstehen, wo man die Informationen herbekommt. Ich bin ja fest überzügig, ich finde äh, die Aufklärung darüber, wie wichtig Journalismus ist oder wo ich meine Informationen herhole, das sollte in der Schule stattfinden, genauso wie Sexualkundeunterricht.
2: Also ich finde, es ist mega viel drin, was du jetzt ähm, beschrieben hast. Und ich sehe es auch so, wie Samantha das so die Personalentwicklung und dass man sich wirklich fragt, okay, wie hält man eigentlich gute Leute in dem Job und wie macht man es eigentlich attraktiv, darin zu bleiben und sich weiterzuentwickeln und so, dass das überhaupt keine Priorität hat bei den Unternehmen, eben weil alle das Gefühl haben, sie müssen Stellen abbauen und auch wenn irgendwie wirklich gute Mitarbeiter kündigen und sich was Neues suchen, dann denkt man ja, ist doch gut, wir müssen sowieso irgendwie wieder sparen und wieder Stellenprozente abbauen. Also dass so dieses... Diese Haltung, dass man eigentlich die guten Leute dringend braucht und dass man denen was bieten muss, die ist irgendwie noch nicht angekommen.
0: Ja, und ich, ich glaube, es ist ein bisschen wie die Maslow'sche Pyramide, oder, wo man sagt, was brauche ich am dringendsten zum Überleben? Und das ist in dem Moment das Wichtigste. Und da glaube ich schon, haben äh, Medienhäuser im Moment wirklich äh, leider dringendere Probleme als, als äh, Frauenförderung. Was nicht, was nicht heisst, man sollte die nicht angehen, absolut nicht. Aber ich ich verstand, dass viele Medienhäuser eben im Moment mit der Frage kämpfen, wie, wie können wir unsere Zeitung weiterführen und, ähm, und, und ich auch absolut ich sehe, dass man dort daran arbeiten muss. Gleichzeitig, muss man auch sagen, es ist, ich glaube, für den Journalismus umso mehr das Problem, wenn viele Leute gehen, die auch ein grosses Know-how haben. Oder? Weil eigentlich bist ja du als Zeitung als, äh, bist ja du darauf angewiesen, oder je länger ein Mitarbeiter, und Mitarbeiterin dabei ist, desto mehr sie sich ein Wissen aufbaut. Und das Wissen führt dazu, dass sie eigentlich schneller und effizienter zum Beispiel eine gute Analyse kann machen kann. Also wenn ich 10, 20 Jahre den Kanton St. Gallen beobachte, dann kann ich innerhalb von wenigen Stunden eine Analyse machen über äh, über ein politisches Ereignis. Bin ich ganz frisch und eine Praktikantin, dann kann ich keine vertiefte Analyse bieten, ohne noch mal zusätzlich mindestens einen halben Tag oder einen Tag zu recherchieren. Da geht eigentlich auch wieder, ich
2: glaube, für das Unternehmen viel verloren. Ja, ich finde auch ein gutes Beispiel bist du jetzt dafür, dass man eigentlich im Journalismus eben mega viele Fähigkeiten erwirbt, mit denen man dann auf dem Arbeitsmarkt ziemlich gut dasteht und in anderen Jobs auch gute Chancen hat. Hast du denn das Gefühl, du wirst jetzt als Headhunterin viele Frauen aus dem Journalismus abwerben? <lacht> das, das ist
0: also so definitiv nicht das Ziel. Ich habe mir da noch nie so genau überlegt. Äh, also, nein, ich glaube, es geht wirklich mehr darum, ganz breit zu schauen, alle Industrien inne. Ja, und so wie ich es immer spannend gefunden habe, um, ich, ich glaube, ich nehme auch gewisse Skills mit, das darf man die Zeit nicht vergessen. Karrieren müssen ja nicht mehr linear verlaufen. Also, da ist wirklich auch eine neue Bewegung da, die sagt, hey, Vielfältigkeit in einem Team heißt auch, du bist äh, in einem dynamischen Umfeld, du bist als Unternehmen besser aufgestellt in einem dynamischen Umfeld, wenn du Leute, wenn du mehr Querrichtiger hast, wenn du Leute schon etwas ganz anderes gemacht als in der Karriere. Und darum glaube ich, ich finde es spannend, dass ich von außen reinkomme. Aber äh, ich würde dann unbedingt auch, also ich als Querrichtiger muss kommen, ich die anderen Unternehmen hineinschauen, ich würde andere Industrien auch, auch verstehen. Und was braucht es dort für Skills und Fähigkeiten? Und glaube, ich bringe viel mit als Journalistin, eben, man hat gelernt, mit Leuten zu reden, man hat gelernt, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, äh, man hat aber auch äh, gelernt, mit allen Leuten zu reden, eben von jeder Hierarchiestufe, äh, ein Gespräch zu führen und, und neugierig zu sein. Und ich glaube, das Spannende ist ja, dass man ähm, jeder bringt die Beruf egal welcher Professor gemacht hat, bringt er Fähigkeiten mit, wo man quasi kann, auch in ein anderes Umfeld wieder verpflanzt und einsetzen kann. Ich habe noch zwei Fragen.
1: <lacht> die eine, die ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen obligatorische, die müssen wir jetzt einfach noch stellen, ähm, als, als, Journalismus- und Medienmagazin, äh, bei dem Schweizer Fernsehen. Da ist ja allerhand, ist auch immer ein bisschen zu unterroben. es wird viel, äh, restrukturiert, man, man, hat nachher angefangen mit der Digitalisierung, manchmal hat man das Gefühl, wie fest, ähm, haben solche Faktoren die Entscheidung, ähm, zum, zum deinen Beruf oder die Branche verloren, ähm, doch auch beeinflusst.
0: Ganz gering. Also ich finde, die Transformierung, die stattfindet, ich sehe es natürlich auch, in den Schweizer Medien kommt das SRF die immer mal aufs Dach über. aber ich muss auch sagen, ich habe in London andere Korrespondentinnen und Korrespondenten kennengelernt von Medienhäusern in ganz Europa. Und es ist keiner, der hat, bei uns wird nicht transformiert und umstrukturiert, dass also es gehört dazu. BBC inklusive, es rumpelt bei allen einmal, gehört auch dazu. Und von dem her finde ich wirklich, es ist wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde viele von den Entscheidungen, die gerade Natalie war Appler zum Frau äh, finde ich, find ich gut und richtig. Ich finde, das SRF hat auch im internationalen Vergleich auch mit der BBC vergleichen. Total spannende neue Format Also in den sozialen Medien, finde ich, können wir uns international wir mithaben. Und ich finde es, ohne dass ich sage, oh, ich habe weil wegen all dieser Neuentwicklung, ich finde es aber cool und auch richtig, wenn gerade für die neuen Formate äh, in unserem Laden es auch Platz gibt für junge Leute. Oder? Also ich bin glaube nicht die, die das neueste Format entwickelt äh, für, für 13- bis 20-Jährige auf, auf Instagram. Das ist auch okay, oder? also ich bin 41. Wenn das junge Leute machen, finde ich, ja, das sind die Richtigen und ich, ich finde es auch gut und richtig, dass man wieder neue Leute hat, die in dem Unternehmen Platz haben und das Unternehmen vorwärts bringen. Mhm. Charlotte, hast du noch eine Frage?
2: Ich hoffe, es ist nicht die gleiche, die du stellen willst. Ich würde fragen, was du am Journalismus vermissen wirst. Also
0: etwas, was ich hoffentlich mitnehme, was ich, ich, ich auch am neuen Job hoffe. Ich, ich glaube auch, so, wenn ich es mir im Moment mir vorstellen vorstelle, ich, ich finde, das Tollste am Journalismus ist, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Aber da glaube ich, kann ich mitnehmen. Ich glaube, das gibt es auch am neuen Job wieder. Ähm, einmal etwas anderes, was ich sicher vermisse. Ich, ich habe leidenschaftlich gerne Beiträge gemacht. Muss ich sagen. Ähm, Ich finde, das der kreativste Job, den es gibt, oder? dass ich darf mit Bild, eben, ich habe es ja manchmal gesagt, dass also das Design ist schon ein bisschen anders, also kreativ ist schon in mir drin. Ich wollte Schaufendstern-Dekorateurin werden. Das, das habe ich nicht gemacht, aber so, dass ich mit Bild und mit Musik und mit Text etwas, kann, etwas ganz Kleines erschaffen kann, jeden Tag aufs Neue, da habe ich wahnsinnig gern gemacht. Und, und habe auch also meine Musikliebelin und all das. Und, und, und da hat mir dann niemand reingeredet von oben und gesagt, nein, das passt jetzt nicht in unsere Corporate Design, das wenn wir so machen, dann ist ich eine sehr freie Hand gehabt und da werde ich werde ich sicher von meinen Beitrag machen, mit, mit allen Effekten und, und Musik und Bild.
1: Du musst gleich noch auf Insta, Ariad. so. Du, ja, ich werde dann, ich
0: ich werde schon auf Insta, aber es wird nicht mehr ganz okay, gut sein. Aber man wird mich auf Insta ich
1: weiterhin kann. sehen. Dann kann man das ja auch äh, ausleben. Ja, nein, meine Frage ist ein bisschen, ähm, jetzt auch, äh, habe ich jetzt auch wieder nach mehr angekündigt, als es dann am Schluss ist. Ich habe einfach gedacht, in der UK, es ist einfach immer, also ich muss ich sagen, ich habe wirklich viel am Fernsehen gesehen. Gell? Und in der UK ist einfach immer äh, total schlechtes Wetter. <lacht> und du hast aber immer total gute Haare gehabt. <lacht> ja. Ich will einen styling tipp
0: <lacht> also ich habe ich ha immer äh, das Glätteisen dabei. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen ein Tussi, aber ähm, ich bin ja, seit ich da bin und die ersten Breaking News ich gehe nie zum Haus aus mit meinem Rucksack, der drei Akkus dabei hat, das ist ein das Technische, drei Akkus für mein Handy, ich habe zwei Handys, immer ein Notfallhandy, ich habe immer mein gesamtes Make-up-Pack dabei und um mein Skletteisen zum Tor so ein bisschen, bisschen runterstricke. Ja, also ein es, es, es grosses Tussi da, wo immer ist, äh, und das Wetter ist im Fall nicht immer so schlecht. Also es hat nein, nein, es hat nicht so häufig geregnet natürlich kein. Ja, jetzt bin ich
1: aber auch ein bisschen beruhigt, weil ich also denke, du siehst so effortless, weil hast immer so total korrekte Haare. Jetzt finde ich so auch gut. <lacht> es ist schon. Nein, das ist, ist schon sklepp, high diese, ja. Man hat auch Das ist da <lacht> ja. ah, voll gut. Ja, Charlotte, habe noch etwas? Ähm, haben wir alle Sachen gefragt?
2: Ich habe das Gefühl, doch auch jetzt gibt es noch was, was dir wichtig ist, was wir nicht angesprochen haben. Äh, nein, ich glaube nein. Es ist ein spannendes Gespräch. Ja, alles drin.
0: Auch da mit der ist mal wirklich wichtig, dass die Leute wissen, Ich bin auch froh, <lacht> dass wir es endlich
1: jetzt mal ja. wissen. Ja, ich,
0: genau. <lacht> <ja>. Cool.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Danke an euch. Du hast jetzt noch einen busy Nachmittag, oder? Ja, definitiv. Genau.
0: Ja, Ich muss die nächsten Wochen organisieren. Wieder ganz viel Beiträge.
1: Ich <lacht> ja Und ihr, die zugelassen haben, danke vielmals, seid ihr dabei gewesen. Ähm, kauft unser Heft, da gibt es noch mehr allerhand interessante Inhalte natürlich, noch mehr zu der Anrunde, noch mehr zu anderen ähm, Personen, die ihre Karriere im Journalismus reflektieren. Ja, schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut. Ciao miteinander. Ciao, ciao. Das ist Entre Nous, der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.